0: Olá, bem-vindo ao nosso canal psiquiatria.quer, eu sou o Cláudio Jerônimo. Nós temos discutido aqui é, sobre família e dependência química. No último episódio, a Romina estava aqui já com a gente, discutindo sobre isso. Nós falamos sobre o perfil das famílias. Muito obrigado, Romina, por ter tá aqui discutindo de novo Eu que esse agradeço. tema. Acho que a gente tem bastante pano para manga Muito. aqui, né? <risos> Sim. É, você também pode é. É, mandar as suas perguntas, interagir com a gente, é, porque as suas perguntas nos ajuda aqui a desenvolver os temas, né, que forem mais do seu interesse. Uma das coisas que as pessoas sempre é, buscam, Robina, é assim, porque, então, o que que a gente, uh, se a gente precisa ajudar as famílias uh, a tratar desse assunto e elas precisam estar envolvidas, quais são os passos que ela deve seguir aí para poder estar forte e ajudar o seu familiar? Bom, vamos lá.
1: Em primeiro lugar, acho que é importante a família entender que não, não é necessário que o seu usuário esteja já em tratamento, ou já, já tenha pedido ajuda para que ela comece. né? Isso eu acho que é fundamental, porque às vezes a gente tem famílias que falam não, mas o meu usuário ele não quer nada com nada, ele não quer tratamento, ele não aceita doença, então eu também não vou fazer nada. E não, esse membro motivado, que é aquela pessoa que vem buscar ajuda, é, é a pessoa que na verdade vai ter condições de começar a afetar todo o sistema familiar de forma saudável e acabar chegando a talvez é, ter um resultado positivo na busca aí de, de ajuda pelo próprio usuário. Então, acho que primeiro a família precisa entender que ela tem aquela pessoa que vem buscar ajuda tem um papel primordial para começar a colocar pequenas gotículas de saúde nesse sistema
0: adoecido. Tem que começar a fazer uma um pressão movimento. e algum movimento para que esse sistema mude. Sim,
1: é, porque ele está estagnado em torno da doença, muitas vezes estagnado pela culpa, pela negação, pelo medo, pelo, por todos esses sentimentos que a família alimenta quando tem um usuário, a raiva, né? Então não consegue sair desse, dessa situação, fica paralisado e todo o sistema vai funcionando no que a gente chama aí dessa homeostase, né? familiar E aí qual a ideia? Que realmente algo comece a ser feito, mesmo que em pequenas doses, em pequenos movimentos, mas que eu acho que até tem um lema bem legal dos grupos anônimos, que eu acho que também é algo que a gente precisa mostrar para as famílias que existem, esses grupos Alanon, Naranon, que ajudam aí as famílias que buscam recursos na comunidade, é uma coisa bastante importante, é a questão de, de um tema que eles falam, que comece por mim. Então, se o meu usuário não está pronto, tá, é o momento dele, ele vai ter as fases dele, mas que comece por mim o um movimento de mudança. Então, eu diria que o primeiro passo é a consciência de que eu sozinho posso sim tentar mobilizar o sistema.
0: Entendi.
1: Aí, na sequência, eu acho importante que a família entenda o seu papel, que é de complementariedade com a questão do usuário, que não é a família de um lado e o usuário de outro e que cada um caminha, não. Elas têm que caminhar juntas numa questão de cooperação, mas essa cooperação na saúde, né? Não em colocar, olha, a doença é dele, eu não preciso me tratar, quem tem um problema é ele e não eu. Não, temos um problema familiar e nós precisamos cada um ter a consciência, então o indivíduo familiar que foi impactado, ter a consciência de que ele precisa de apoio. Porque se ele não se ajudar, ele não vai ter condições de ajudar o outro. É aquilo que a gente sempre fala, a questão aí da dificuldade, aquele é a metáfora das máscaras quando caem do avião, certo? A gente colocar primeiro na gente... Para depois poder colocar no outro. Então, isso é muito simples. Não tem como eu querer ajudar meu usuário se eu estou com depressão adoecida pelo impacto. Ou se eu estou com ansiedade adoecida pelo impacto. Enfim.
0: E também não tem como condicionar né, a sua mudança à mudança do outro. Porque mudar o comportamento dos outros é uma tarefa enclós. Exato, né? não, não, não tem não como. Não tem como, né? Exato. Assim, você é um esforço. É, o máximo que você pode fazer é provocar Exato. uma uma instabilidade naquela, naquele status quo para que isso é, possa vir a ser diferente no futuro é através
1: da mudança do
0: meu comportamento
1: pode ser que eu consiga sim afetar o comportamento do outro mas efetivamente vou mudar o outro através das minhas ações, isso não, não, não dá, dá, né? Então acho que é isso é difícil para a família entender, porque pelo próprio transtorno aí, que, que é bem usual no nosso meio aí, que a gente fala a respeito da codependência, é, traz essa questão aí da, da ideia de que eu posso controlar o outro, de que eu controlo as emoções do outro, os comportamentos, isso realmente não existe... Eu acho que a maior dificuldade da família é entender se que ela não tem esse poder não todo, né, poder. e que o poder é outro, é o poder de se cuidar para então refletir no seio familiar. E aí, num terceiro ponto, eu acredito que aí sim a gente tem que entrar com os recursos é, que nós chamamos de psicoeducacionais, que são os recursos que a gente começa a ensinar para a família como lidar com as questões práticas do cotidiano de quem convive com o usuário
0: porque são questões específicas. É. Né? Entender o que é dependência química, como ela se dá, como se instala, né? quer dizer, quais são o, o, os principais fatores relacionados à dependência química, é importante que a família Sem saiba. Sem dúvida,
1: porque muitas famílias, por incrível que pareça, ainda não associam a questão da dependência com a doença e, e recebemos sim famílias que dizem se ele quiser parar ele para ou usam até termos pejorativos ele é um marginal ou fala uma coisa e fala ou faz outra e não entende que ele é engana. uma que... ele engana e não entende que aquilo é faz parte de um contexto de uma doença né então em primeiro lugar é entender como ela ocorre quais são as características é, os tipos de drogas, como afetam o seu usuário, os comportamentos. Em primeiro lugar, é a questão de entender do que se trata, o que né? que
0: se trata. A dependência química. É, e... e, e, e... Quais são os outros passos, assim, você acha para Então, pra eu acredito família?
1: assim, vamos falar em termos aí de um de coisas, de fatos que a família teria que, fatores que a família teria que entender para poder manejar melhor o uso, ou a, a relação com o seu usuário. Então, entender que ele tem uma questão aí de adoecimento, entender que ele tem fases é, em que, como que essa família poderia provocar é, nele a vontade de pedir ajuda ou de não pedir ajuda. Quais são os comportamentos que a própria família tem, que a gente pode chamar de comportamentos facilitadores, né, que muitas vezes a família acha que está fazendo para ajudar, mas que está, na verdade, levando ao adoecimento maior. Eu acho que essa prática do, do quando a gente fala em facilitação, tem alguns exemplos práticos aí, quando a gente vê as famílias que não conseguem por exemplo, deixar de alimentar a situação crescente, por exemplo, com a dificuldade da questão financeira. Né? Então ele vem Uh, e pede dinheiro, a família sabe que aquele dinheiro vai ser para o uso, mas não sabe falar não, porque tem receio de uma série de outras coisas que podem acontecer. Ah, se eu não der o dinheiro, ele pode roubar. Se eu não der o dinheiro, ele pode... Ele pode até agredir alguém da família, enfim, uma série de fantasias, às vezes, medos que realmente a família tem, e que acabam sendo fatores de facilitação do facilitação
0: uso. Facilitação do uso. É, e tem uma técnica em psicologia que a gente chama de manejo de contingência, né, que diz o seguinte, você reforça o comportamento que você quer estimular, uhum. né? E, então, primeiro a pessoa emite o comportamento e depois você dá um reforço uhum. para aquele comportamento que você quer é, estimular. E a família, às vezes, faz a coisa exatamente Contrário. inversa. É. Né? É. Porque eles querem que é, na, na promessa de mudança de comportamento você já emite é, uma recompensa, um benefício. Um é. benefício Exato, é. né? Então, é, e às vezes vai nesse ciclo enorme assim, né, e é. frequente do tipo. E, é... e aí
1: cria uma expectativa que não é cumprida porque ele não foi buscar, não ajuda, foi buscar ajuda nenhuma. Ajuda nenhuma. E, e aí, a família não conseguiu. não conseguiu, porque não deu nem tempo, né? É porque tempo. a família já entrou com já benefício entrou. antes. E aí a quando ele não busca vamos supor usa novamente, aí a família se enche de raiva pela expectativa frustrada e aí esse ciclo da raiva começa a retroalimentar toda essa doença de novo. E
0: reforça aquela ideia de que ele enganou mais uma vez que a dependência química na verdade é um problema de caráter uhum, né? É. e quando na verdade existe um sistema aí por trás dessa, Isso. dessa patologia. Exato. Né? E o
1: quanto a família precisa entender esse processo para fazer diferente. Fazer né? Porque enquanto ela não tem consciência de que o comportamento dela reforça positivamente ou negativamente, ela não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Né? E eu acho que nessa sequência, uma coisa que a gente também falou, que eu acho que a gente pode esclarecer um pouco melhor, é a questão da comunicação. Né? Então, quanto a família de usuários tem dificuldades na questão da comunicação, de emitir dupla mensagem, de não ter assertividade, de não saber falar não ou sim, quando é preciso dizer sim. É uma comunicação muito ruidosa, ou seja, muitas brigas ou uma comunicação nula. Não vamos falar sobre esse assunto porque esse assunto é um segredo de família. Então a comunicação realmente é algo que na minha concepção tem que ser muito trabalhado no familiar que deseja começar a implantar saúde no é. seu sistema e esse Esse
0: problema de família, eu tô aqui pensando se também ele não é um, uh, um fator para que as famílias não busquem ajuda, né? Do tipo assim, não, esse é um problema nosso, a gente vai se expor muito, Isso. né? Sem uh, dúvida. Sem, e, e às vezes ela não percebe que tá se expondo uh, também ali é, com o um problema, né?
1: É, eu acho que quando nós, é, por exemplo, pensarmos na questão do tempo que a família busca, demora para buscar ajuda tá, e que fica na negação, é justamente há muitas, muito disso é por não querer se expor e achar que vai resolver sozinho. É um problema da nossa família, ninguém precisa saber. E muitas vezes em aqueles casamentos, ah, se separaram Casal, tava 20, Nossa, mas eles eram super casal. Não, você não sabia que ele era alcoolista? Porque a mulher achava que preservando aquele problema dentro do seio, ela mesma ia resolver e não precisa ferir a dignidade da família ou ferir a dignidade do marido ao expor um fator desse. Na verdade, uhum. esse isolamento da família só vai fazer com que o problema cresça e ela não... Consiga lidar. E que é
0: também um pouco de preconceito, né? Sem assim, dúvida. De, é, isso não deveria ser dito, né? Não deveria acontecer. E aí já e relaciona as não...
1: uma culpa, porque se o meu filho usa droga, a culpa é minha, então é melhor eu não falar, porque o erro é meu. Aí são uma série de questões, né, que é. acabam fazendo com que a família se isole. Só que nesse isolamento, sem buscar um grupo, um apoio, uma terapia, Realmente, é, realmente, o ciclo se, o, 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 fica todo fechado ali, né? Sim. E não tem como sair Quais disso. Quais são
0: esses principais sentimentos que a família traz? Bom,
1: todos os sentimentos negativos, né? Como a culpa, a raiva, o medo, a angústia, a tristeza que é o principal deles. Então, quer dizer, a tristeza vivenciada durante muito tempo, ela vai levar ao quê? A depressão, ah, né? Então se não houver uma intervenção nessa família, nesse familiar, ele vai acabar adoecendo de forma que cada vez a chance de re é, retomar a saúde no sistema familiar vai ficando, vão ficando menores. Então os sentimentos relatados nos mostram que se, se a família não se cuidar, ela não tem uma doença, porque às vezes a, gente, a família fala... Mas eu não sou doente, quem é doente é ele. Não, não é que você é doente, mas você pode vir a ter doenças justamente por, por não.
0: estar nessa é, E não,
1: não lidar com, essa, com esse impacto.
0: Com esse né? impacto e com esses sentimentos Exato. ruins e negativos. Né? Todos. São poucos sentimentos positivos. Né?
1: Momentos de esperança que normalmente são é, rapidamente perdidos em função dessa expectativa que se cria, que é frustrada. Então, sentimentos positivos são poucos e... E essa questão de viver nessa... movimento de montanha-russa, emocional, ou de vai e vem, eu fico bem quando ele tá bem, quando ele fala que vai é, se tratar, eu fico bem, mas no outro dia ele já não, usa, eu já não tô mais. Então, viver em função do outro, né? E o quanto isso me afasta de mim e das minhas possibilidades de autocuidados. E me adoece. Me
0: adoece. É, sem dúvida, eu costumo às vezes dizer assim que nós fomos formatados para viver em sociedade, né? Assim, a gente fazer sozinho as coisas parece que não funciona. Talvez a gente não foi formatado para isso, né? Assim a gente se regula uns aos outros, a gente se ajuda uns aos outros, nós influenciamos uns aos outros. É e a gente precisa é, aceitar isso, admitir isso em todas as circunstâncias. Nos na verdade, não só né? é nos agrada. Parece que não é só na dependência química que a gente deveria ser assim, né? Em tudo na vida, porque nós somos formatados para viver assim, né? É, eu acho que o que você nos diz assim só é, é, reforça essa ideia, né? Do sistema.
1: É, e acho que também a questão da importância do, dos grupos de apoio, né? o porquê que os grupos de apoio, que recursos disponíveis na comunidade são tão eficazes no que se refere, pelo menos a questão do pertencimento a um novo sistema. O meu sistema está adoecido, mas eu tenho aonde buscar um referencial de saúde. Que é essa questão de agregar mesmo, de né, agregar do papel do grupo,
0: de trocar experiências, é. né. Bom, Romina. Muito obrigado, acho que eu gostei muito da conversa de hoje, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai aí é, trazer mais perguntas, o que é, vai necessitar de outras vezes você Sim, aqui com tá a gente certo. discutindo isso, porque não tenha dúvida que as pessoas vão perguntar coisas e a gente vai precisar é, desenvolver esse raciocínio muito obrigado por você ter nos acompanhado no nosso canal psiquiatria.care a Romina também tem os seus canais de comunicação rominamiranda.com.br obrigado é, Romina é, é, e também é, nos acompanhe e vamos continuar, mande suas perguntas e Uh, vamos nos interagir. Muito obrigado.